0: Shalom Bokhertov et Koulam, bienvenue à tous et on se retrouve pour notre petite étude quotidienne. On est mercredi et donc on étudie Parachat à Chavouar, Botay. Et voilà, on est rentré dans un nouveau livre, Sefer Bamidbar. Ouh, ouah, tout un gros morceau. Sefer Bamidbar qui commence aujourd'hui, enfin cette semaine, eh bien nous fait nous poser une grande question. La question est la suivante Quand le Sefer Bamidbar a-t-il eu lieu Enfin, je vais aller plus clairement dans ma question. Quelle est la suite du livre de Shemot oh Oui, vous allez me dire, bah attends, mais il a squeezé le livre de Baïkra celui-là. Non, tu vas voir. Quelle est la suite chronologique au livre de Shemot Le dernier verset du livre de Shemot, je vous le ramène, donc on est au chapitre 40 du livre de Shemot, au verset 38, et là-bas il a marqué Ça y est, on a fait l'inauguration du Mishkan, et la nuée de Dieu est présente la journée, la colonne de feu est présente la nuit, et elles vont guider les bénis Israël. Donc, on s'arrête avec l'inauguration du Mishkan. C'est la fin du livre de Shemot. Nous sommes arrivés à l'inauguration du Mishkan. Quelle est la suite Alors, on aurait tendance à dire, bah, c'est le livre de Vaikra, celui qui vient derrière. Et c'est pas faux. C'est pas faux puisque comment commence le livre de Vaïkra? et bien, le premier verset du livre de Vaïkra nous dit Vaikra, Vaïkra El Moshe, Hashem Elav Me'oeil Moed. Et Dieu a appelé Moshe depuis le Mishkan. Bah, donc, ça colle. Ça colle. On a terminé avec l'inauguration du Mishkan. Et donc, à partir de maintenant, eh ben, Dieu appelle Moshe depuis le Mishkan. Donc, Vaikra est la suite chronologique de Shemot. Donc, il n'y a rien, de, rien d'extraordinaire. Et pourtant, quand on va rentrer dans le livre de Bamidbar, eh bien, on va se rendre compte... Pas forcément au premier verset, mais quand on va arriver dans le chapitre 7, verset 1, eh bien, on va se rendre compte que le début chronologique du livre de Bamidbar eh bien est lui aussi la suite de Shemot. Puisqu'il y a marqué donc dans le livre de Bamidbar, chapitre 7, verset 1, Nous parlons directement, donc là aussi, de ben, juste après que Moshe ait terminé de construire le Mishkan. En d'autres termes, Bamidbar est lui aussi la suite de Shemot. Nous avons donc ici deux livres, Vaïkra et Bamidbar, qui tous les deux eh bien, sont la suite chronologique du livre de Shemot. Ah bon Donc si on a Shemot, eh bien, après on peut partir soit dans Vaïkra, soit dans Bamidbar. Et ces deux livres eh bien, vont révéler deux taurotes complètement différentes. Le livre de Vaïkra, hein, en tout et pour tout, a duré une cinquantaine de jours. Et où il s'est passé Eh bien, au pied du Mont Sinaï. C'est-à-dire que le livre de Vaïkra, tu ne bouges pas. Le livre de Vaïkra c'est statique. Le livre de Vaïkra, quelque part, c'est ce qu'on pourrait appeler quand tu es à la maison. Quand tu es à un endroit et que tu ne bouges pas et que donc toute ta Torah est centralisée autour de cet endroit-là, quelque part théorique. Le livre de Bamidbar, quant à lui, alors bah lui, quant à lui, Bamidbar, il va durer 38 ans, 39 ans presque. Et on va bouger. Oh, pas, on va bouger, bien sûr. Combien de Massaot, de Bamidbar Donc, eh bien, le livre de Bamidbar, sans aucun, euh, aucune surprise, il est celui qui représente le chemin. Et c'est ce que nous dit ici le Rav Tzvi Odakouk dans ces sikhots arabe dans le livre de Bamidbar, par de Bamidbar, sikhah numéro 1, il dit la chose suivante. Le Sefer Bamidbar yashinyan meyuchad betor ha-mishah Torah. Ba'olam hazeh, alors dit, le livre de Bamidbar a un statut particulier dans les cinq livres de la Torah. Ba'olam hazeh, dans notre monde, nimetza adam beshne sugei matzavim. L'homme a deux états différents. Ba'ayt, ou il peut être soit à la maison, c'est-à-dire protégé, statique, fixe, ou alors dans le chemin avec tout ce que ça veut dire. À La maison, il est en sécurité. Alors que quand il est en chemin, il y a des dangers. adam car chez la l'Israël, parce que cette dualité entre Baba et tout derrière, c'est vrai pour l'individu. Nous avons toujours tous les chacun d'entre nous ces différentes statuts, mais c'est vrai également pour l'identité collective du peuple d'Israël. Des fois, israël est statique, est à la maison, protégé, et des fois, il est en chemin. le livre de Bamidbar, Zefir à derrière, le livre du chemin. Donc, si c'est le livre du chemin, c'est le livre également des notes. Et effectivement, quand tu vas regarder tout le plan du livre de Bamidbar, Balagan, Balagan, Balagan. Balagan. Il n'y a que du Balagan dans le livre de Bamidbar. Alors, je vous arrête. Ça commence par du Seder, par achat de Bamidbar. On fait le décompte des bénis Israël. Tout est bien ordonné. À la fin du livre de l'île de Bamilbar, dans la paracha de Pinchas, eh bien, à la fin du Balagan, on va faire un nouveau décompte pour voir ce qui nous reste après tous les, toutes les péripéties. Et enfin, ma tante Massey seront les parachutes qui viennent nous sevrer du désert pour être prêts à rentrer en Israël. Et au milieu, le Balagan. Laisse tomber le Balagan. Et donc, il y a un plan général à ce Balagan. C'est comme quand tu arrives eh, au garage. Tu amènes ta voiture au garage et là, ben on va commencer à l'effarec. On va commencer à, 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 à tout mettre en pièce détachées pour essayer de petit à petit remettre tout en place. Eh bien, quelles sont les différentes problématiques à régler dans le livre de Bamidbar La première, c'est le problème de l'individu. Les problèmes de l'individu vont être traités dans la paracha de Nassau. Ensuite, vous avez, vous avez réglé le problème de l'individu il faut régler les problèmes de l'entité collective, du Klal. Le problème, c'est que Israël, c'est trois choses. Israël, cette entité collective, c'est tout d'abord Am Israël, ensuite Eretz Israël, pour moi. c'est d'abord Torah Israël, ensuite Eretz Israël et ensuite Am Israël. Dans la paracha de Béalotecha, on règle la question de qu'est-ce que c'est Torah Israël. Dans la paracha de Shlach, on règle la question de qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Et dans la paracha de Korach, on règle la question de qu'est-ce que c'est Amisraël. Une fois qu'on a réglé donc les questions de Klal Israël, eh on peut régler les problèmes qu'on a avec le super-Klal, c'est-à-dire avec l'humanité. Et donc, avec l'humanité, nous avons deux façons, nous avons deux, 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 deux problèmes, mais deux façons de gérer. C'est soit au niveau politique, soit au niveau spirituel. Donc, les problèmes politiques avec l'humanité seront réglés dans la paracha de Rukat et les problèmes au niveau spirituel dans la paracha de Balak. Et comme j'ai dit, après on a Pintras pour ben, finaliser la chose une fois qu'on a passé toutes les péripéties et Matot massé pour sortir du désert. En d'autres termes, le livre de Bamidbar c'est régler tous les balaganimes du chemin. Et donc il est important pour nous eh bien, de se focaliser deux secondes sur qu'est-ce que c'est que cette dimension du chemin. Y aurait-il une Torah du chemin Dans le traité de Brachot, on nous dit la chose suivante, à la page 29. « Amar le Eliyahu le Rav Yehuda de Rav Sila Hasida. » Eliyahu Hanavi avait l'habitude de rencontrer notre ami qui s'appelle Rabbi Yehuda, le frère de Rav Salah Hasida, et il lui dit « L'otirtaq de T'énerve pas, comme ça, tu ne faudras pas. Très sympa. L'otaro, il veut l'otterrêter. Ne te chauffe pas, ne va pas trop vite, comme ça, tu ne faudras pas. Très bon conseil d'Eli Hoanavi. « Ou que chez à la derech, il m'a l'air bekoncha vetsé. » Il veut dire, quand tu pars en chemin, « il m'a l'air bekoncha vetsé. » Ça veut dire quoi, « il m'a l'air bekoncha ?» Ça veut dire, Viens proclamer la royauté de ton créateur et pars. C'est très compliqué. Donc, nous dit à Amar Rabbi Yaakov, Amar Afras, Amar c'est quoi, Immaler bekoncha, Zohi, Tfilat Aderer. La Tfilat Aderer que nous faisons quand on part en chemin, c'est quoi? C'est pas Dieu protège-moi, ça c'est en filigrane. La tfila, c'est Immaler bekoncha. Rappelle-toi que Dieu c'est le patron. Mais pourquoi il faut s'en rappeler d'Afka quand on est derrière Il faut s'en rappeler d'Afka quand on est derrière. Parce que bad, à la maison, tu as le Dieu de la maison. C'est-à-dire, tu as celui qui t'a amené à la maison, tu as celui qui t'a dit qu'il fallait être là, tu as celui qui. Bad, c'est normal. C'est normal de servir un kadosh quand on est à la maison. Aval, derrière. Tu pourras en penser qu'il n'est pas chez lui. Ah, tu sais que Dieu, il est présent partout. Nahon Mais il t'a dit d'être à la maison. Donc peut-être qu'à l'extérieur, c'est pas là-bas que tu peux le dévoiler. Et donc, eh bien, Dafka, quand tu pars en chemin, il faut que tu sois conscient que Akadosh Borou est celui qui t'envoie en chemin. C'est pourquoi, si on a parlé ici d'Elia de Wenavi, vous savez que tout le Talmud s'ouvre sur une rencontre avec Elia Wenavi. Toujours dans le traité de Brachot, à la page 3. Eh bien, la première histoire rencontrée dans le, racontée dans le Talmud met en scène Eliyahu Hanavi. Et qu'est-ce qu'on nous raconte La première histoire du Talmud nous dit la chose suivante. Tanya, Amar Rabbi Yossi, je raconte l'histoire de Rabbi Yossi. Pam mehaler Une fois, j'étais en train d'être mehaler baderer. Volontairement, je ne le traduis pas. « Je suis rentré dans une ruine de Jérusalem pour prier. » Les commentateurs du Talmud diront « mazé dans, dans une ruine. » Il est rentré dans la ruine. Et il a prié. « Il est arrivé et il m'a gardé la porte d'entrée. » Il n'est pas rentré. Il ne m'a pas appelé. Il a gardé la porte. « Tov. » Jusqu'à ce que je termine ma tfila. Quand j'ai eu terminé de prier, Amarli, » Marli, Eliaou s'est présenté à moi et m'a dit Shalom Alekha Rabbi. »« Bonjour, Benou. Ah, Shalom Alecha Rabi ou Mori. Eh ben, il y a une vie quand même. Bonjour, Maître. Ben, Amarli, Marli, béni. Mon fils. Ce qui a répondu Eliaou. Ah oui, aussi. Il dit Mon fils. Mais pneumane, on le resté Pourquoi tu es rentré dans cette ruine Ah martelo lait je voulais prier. Z'a marli, ayya lkha litpalal bderkh. Tu aurais dû prier en chemin, tu pas dû rentrer dans une ruine. Euh va martilo, mitiare a yiti, kubi yfsikou bi Non, mais j'ai eu peur que me dérangent les passants. Vous, vous rappelez tout à l'heure hein je n'ai pas traduit bader. ici le bitouille c'est pas me... j'avais peur que me dérange les mealhe drachim et là au vrai qu'est-ce que c'est que cette différence là deux secondes à ce moment-là il m'a dit alors il m'a dit si t'avais tellement peur qu'on te dérange t'avais qu'à faire une petite prière alors, il dit, à ce moment-là j'ai appris que quand on venait en chemin, il faut prier, il faut prier une petite fila. Bon, c'est vrai. Et là, il est où Il lui dit "V'amar li Ma Mon fils, tu as entendu une voix là-bas dans la ruine Qu'est-ce que tu as entendu J'ai entendu une voix qui me dit en murmure. C'est quoi ce qu'il a entendu Rabbi Oïsi? Que mes enfants, à cause de leurs erreurs, eh bien j'ai dû détruire ma maison et je les ai envoyés en exil parmi les nations. Et Yahweh le regarde et lui répond ben, maître, Tu crois vraiment que c'est uniquement à ce moment-là que Dieu a dit ça? Sache qu'à chaque fois que les enfants d'Israël se réunissent dans les synagogues et disent Rabba, Mevorar, c'est-à-dire qu'ils disent le Kaddish, Akadosh Baruchu se dit Oh, il mais pourquoi je les ai emmenés en exil Alors, De quoi on est en train de parler On est en train de parler du chemin. Adderer, c'est l'exil. Adderer, c'est quand on n'est pas encore à la maison. Mais fall dans le Sefer Bain Bar, c'est qu'on n'est pas encore en Israël. Adderer, c'est l'exil. En exil, il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas se cacher. Il faut être tout à fait conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous guide dans cet exil. Il Mais ceux dont avait peur Rabbi Yoissi, et Anavi lui dit Tu as eu tort. Tu étais mehaler baderer et tu as eu peur de simples ovredrachim. Quelle est la différence entre ces deux dimensions La dimension de « lehalech », ce n'est pas la lechet. Lehit batanach », c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui, en hébreu moderne ou en hébreu de Chazal, « tioul ».« Yesh la léchet, veyesh lehit La lechette. Lechette. la avor c'est passer d'un point A à un point B. Ce qui est important, c'est de rejoindre le point B. C'est ça qui est rachouve. Et donc, si je peux raccourcir la distance entre A et B, bah, m'attends vous, m'en Puisque ce qui est important, c'est le point B. Ça, c'est quand tu as une, euh, je sais pas moi, une, euh, un chemin à faire pour aller donner cours. Bah, tu t'en fiches du chemin. Tout ce que tu veux, c'est donner cours. « Avaléhi taler, taïel. Ça veut dire quoi ce qui est important dans le tioul, ce n'est pas d'arriver à la fin du tioul, au contraire. On retarde autant que possible la fin du tioul, parce qu'on kiffe le tioul. On dira le verset dans le livre de Vayikra, « Ve'yitalakti betochachem, va'yitilachem l'Elohim, va'yatem tiouli leham. » Rachid dira, « <c> atayel m'ikem. »« Sefer <shocks> a et tout Eh bien, ça peut être... Un, ben simplement un chemin qui me sépare de l'objectif à atteindre. Et que donc, plus vite je peux terminer ce chemin, mieux c'est. Ou alors, je peux comprendre que le derrière est tout aussi important que le but que je cherche à atteindre. Lorsqu'on termine il y a un traité du Talmud, enfin, Sioum, alors on dit dans les brachot du sium, dans les filotes du sium, on dit comme ça. On te remercie Dieu. On te remercie Dieu d'avoir fait que nous ayons pas au beta qu'on étudie la Torah et qu'on n'ait pas des mecs qui passent leur temps dans des bars. Que nous, on se lève. Eux aussi, ils se lèvent, les goïm. אנו מחשקים לדברי תורה, והם מחשקים לדברים בתלים. nous on se lève pour étudier la Torah et eux se lèvent pourquoi vous נו dites? Anou amelim, v'hem Nous nous bossons, nous travaillons, eux aussi travaillent. Anou amelim, avalum kabin sacher, Nous, nous bossons et nous recevons un salaire, et eux, ils bossent et ils ne reçoivent pas de salaire. Bizarre, cette fille-là. En plus, elle n'est pas vrai. Il dit le Rav Cook, dans son commentaire de la tfila au tria il dit qu'il y a un problème à dire cela. Que nous, on bosse et on a un salaire, et eux, ils bossent et ils n'ont pas de salaire. Il dit c'est pas vrai. Eux aussi, ils bossent et ils ont un salaire, mais c'est Elama. M. mon kablim sachar per tfouka eux aussi ils travaillent et ils ont un salaire mais ils ont un salaire en fonction du résultat alors que nous recevons un salaire en fonction du chemin parcouru alors, vous prenez un homme qui toute sa vie a fait Shabbat et aujourd'hui bah, il a décidé bah, que son Shabbat il allait le faire rentrer dix minutes plus tôt Psh et face à lui, il prend un mec qui ne fait pas rentrer Shabbat deux minutes plus tôt, mais qui vient d'un monde où il était mechalé le Shabbat tous les jours Ça il ne savait même pas ce que c'était Shabbat. Et aujourd'hui, non seulement il fait Shabbat, mais il a acheté un nouveau verre de kidouche et des nouvelles bougies pour sa femme pour éclairer le Shabbat. Mais il est évident que c'est ce deuxième qui est beaucoup plus grand que le premier, parce qu'il a parcouru un chemin énorme et que dans ce chemin, et eh bien, il comprend que chaque élément du chemin est nécessaire pour passer à la prochaine étape. C'est-à-dire, un des grands problèmes des gens qui font chouva aujourd'hui, c'est qu'ils sautent les étapes. Et très, très, très souvent, ces gens-là, eh bien, après, ils s'effondrent complètement. À derer, ce n'est pas seulement le moyen d'atteindre un but, mais le derer est un but en soi. C'est ce qu'on dit dans la tefillah de Sfirah Taomé. Vous savez, on est en train de terminer Sfirah Taomé. Et comme vous le savez, eh bien on dit là-bas, ce qui est important, la Kedusha, qu'il y a dans cette mitzvah-là, c'est la Sphira en elle-même. Bien sûr, la Sphira. Pourquoi la Sphira On avait déjà expliqué cela dans un autre cours précédent sur la Sphira à Omer. Parce que dans Sphira à Omer, tu comprends que chaque élément est important, que chaque jour est important, que si tu en as raté un, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure parce que tes fondations ne sont pas solides. Et donc, si tu as raté un jour de la sphira, ben, tu ne continues pas à compter avec la bracha. Parce que celui qui continuera à compter avec la bracha, il pense que seul ce qui est important, c'est le but. Non. Ce qui est important, c'est également le chemin parcouru, Rabotai. C'est Bidiu Bamidbar, il va faire le décompte de tous les bénis Israël. La mazerachouf de savoir dans cette, cette, cette tribu combien on a par famille, par truc. La mazerachouf. Alors, d'après le texte du Pchat, c'est pas shoot, Qui on est en train de mettre en place la tsa'va, avec qui compte dans le décompte Kol C'est-à-dire qu'on veut se préparer maintenant, bah, à faire la guerre. Donc, il faut savoir combien d'hommes on a valides pour se battre. C'est-à-dire C'est nachone. Ce truc, c'est que ça ne marchera pas, puisque après, toutes ces gens-là, toute la génération-là, elle va disparaître. Et donc, il faudra refaire le décompte de Barachat Pintras. Alors, pourquoi c'est important de savoir combien il y en a, qui ils sont dans chaque famille Parce que chacun a quelque chose à apporter. Parce que j'ai besoin de tout ces éléments qui forment le clan d'Israël. De la même façon que j'ai besoin de tous les éléments qui forment le chemin. À c'est ça le grand chemin par excellence. Et évidemment que l'objectif, c'est de sortir de galut. Mais si on sort d'exil et qu'on n'a pas pris conscience de toutes les choses qu'on a intégrées, qu'il fallait intégrer pendant l'exil, on a raté une grande dimension de cet exil. Il y a des choses à prendre de l'exil et pour ça, il faut être focus sur le moment où on est en exil, sur quest ce qu'il fallait prendre en exil. Mais cette dimension, on ne pouvait pas la prendre en exil. Je pas de dire qu'il faut être conscient de, mais il y a un paradoxe terrible. Parce que si pendant la galoute, tu dis qu'il y a un RR à la galoute, qu'il y a une valeur à la galoute, les gens ils voudront y rester. Amen. Amen, Nicole. Si les gens y pensent en exil qu'il y a un, une valeur à l'exil, ils risquent de vouloir y rester, les pauvres. Ah non, non, mais tu ne te rends pas compte, c'est super important, euh, j'ai des ticounimes à faire. Donc c'est pour ça que pendant l'exil, c'était chachouv de ne pas dire qu'il y a une valeur à la vie là-bas en elle-même. Il y a une valeur à faire la Torah et les mitzvot pour pouvoir sortir d'exil. De mais une fois qu'on est sorti d'exil, il faut se repasser le film. Et comprendre rétrospectivement que oui, il y avait une valeur à chaque chose. Que tout ce qu'on a appris là-bas nous a développé. Par exemple, nous dira le Rav qu'une une des grandes choses qu'on a apprises là-bas, c'est la chokhmah. En exil, nous n'avions plus de Nevoa. Nous sommes passés à la chokhmah. Et donc, le Rav Kuk explique ce mahamar de Khazal qui dit « Chacham Adif Minavi ». La Nevoa était tellement plus élevée que la chokhmah, bien sûr, il y a un débat. Mais la nevoie nous a empêchés, quelque part, de nous attacher à la chorma qu'il y avait dans le dvar HaShem. On était tellement happé par la grandeur de la prophétie qu'on ne se rendait pas compte qu'il fallait faire d'abord un travail intellectuel pour comprendre ce qui a été dit. Et donc on est tombé aussi dans l'idolâtrie. 2000 ans d'exil, 2000 ans de chorma, en fait, nous ont préparés à re-recevoir la nevoie. Parce que oui, on va recevoir la névoie, la névoie, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Et l'objectif, quand elle revient, c'est que cette fois, on ne soit pas é- ébloui tellement par le dévoilement de Dieu qu'on parte en cacahuète et qu'on aille servir quelqu'un d'autre. Et comment est-ce qu'on sait que ça n'arrivera pas Eh bien, parce qu'on a passé 2000 ans de rochma. Et fort de toutes ces études qu'on a fait pendant 2000 ans, et bien aujourd'hui, la névoie peut revenir, ça ne nous fait pas peur, ça ne va pas nous faire tomber, ça ne nous fera que grandir. Et comme je dit dans le cours sur la Sphirata en mer. c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans le livre de Bamidbar, on arrive dans la fête de Shavuot, et qu'à Shavuot, on a l'habitude de lire le livre de Ruth. Parce que là-bas, il y a un verset extraordinaire. Ruth, elle est la maman du chemin. Que de chemin dans sa vie. Bichlal, elle a failli ne pas naître. Puisque son père à Ruth, c'était Eglon Melech Moab, le roi de Moab, qui a été tué, par Ehud Ben-Guerra dans le livre de Shoftim. Heureusement que Ruth était déjà née avant. Ben oui Parce que s'il n'y a pas Ruth, il n'y a pas David Et ainsi de suite. Abitaille, Ruth, elle a passé de sa vie à être derrière. Il n'y a donc rien de surprenant que finalement, lorsque Boaz va se marier avec elle, la Torah nous dise va Boaz est route. Route aurait pu faire fausse route. C'est, je ne sais pas si c'est seulement humoristique ou pas. Mais Route aurait pu faire fausse route. Mais elle n'a pas fait fausse route. D'ailleurs, tu sais bien qu'il aurait pu faire, elle aurait pu faire fausse route parce que ben, sa collègue, sa copine, Orpah, elle, elle a fait fausse route. pas finalement, elle décide d'abandonner l'identité d'Israël et elle repart. Tu sais qui va sortir de pas De pas va sortir Goliath. De route va sortir David. De celle qui a embrassé Naomi va sortir Goliath. De celle qui a collé Naomi, embrassé du lui disant au revoir, et de celle qui a collé Naomi va sortir David. C'est pour ça que le Talmud dira « Bene devuka Nitzru bene neshuka » que les enfants du Fribouk ont gagné et ont battu les enfants du bisou. Top Nous, nous, faut voir au niveau de l'intimité qu'est-ce que ça représente. Un câlin est toujours plus fort qu'un simple baiser. En bataille, de quoi on est en train de parler Ruth aurait pu faire fausse route, mais elle ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que la Torah nous dit juste pour Ruth. C'est unique dans tout le Tanach. D'habitude, quand quelqu'un se marie avec une femme, qu'ils ont un rapport et qu'ils vont avoir un bébé, eh bien, on nous dit va taar, va teled ». Elle a enfin, la conçu et elle a enfanté. Parce que c'est important, c'est le bébé à la fin. Seulement, chez Ruth, c'est pas comme ça que c'est marqué. ikar boaz et Ruth, il a pris Ruth. Va ilo leisha, elle est devenue pour lui une femme, sa femme. Va yavo ils ont eu une relation. Va iten la herayon, Dieu lui a donné une grossesse. Le mot Erayon est unique à ce moment-là dans tout le Tanar. Toutes les femmes ont été enceintes, mais ce n'était pas ce qui était important pour elles. Ruth, la maman du chemin, elle comprend que sa grossesse et chaque jour où son fœtus il fœ- 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 grandit dans son ventre, eh bien, est fondamental tout autant que lorsqu'il va sortir. Ima Malchut, Ruth, elle est la mère de la royauté. C'est la raison pour laquelle elle est la seule qui peut nous enseigner Kedushat Adderer, la Kedusha qu'il y a dans le chemin. Le chemin n'est absolument pas un idéal. L'idéal, c'est d'arriver à la maison. Mais une fois que tu sais que l'idéal est arrivé à la maison, alors tu peux trouver un idéal au chemin. Ce n'est que parce que tu sais que ce n'est pas un idéal que tu vas pouvoir en en sortir l'idéal. Et c'est ce que Israël va faire. Dans tout le livre de Bamidbar, il va lui arriver toutes les péripéties possibles et imaginables. Jusqu'à ce que finalement, et bien toutes ces péripéties fassent d'eux le peuple juif qui est apte à rentrer en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous terminons toujours la Sphira Taomer en ayant commencé le livre de Bamidbar. Nous sommes forts de cette Sphira qui nous a fait prendre conscience que chaque événement est important pour la suite. Alors nous pouvons rentrer dans ce livre et en sortir, finalement, ben, cette phrase qu'a dit l'Yahua Navi au nom d'Akadosh Baruch, Hu, que Baruch Hu, non, pendant tout le chemin de l'exil, nous dit, oi, va, oi, mais quand est-ce qu'ils vont rentrer Baruch HaShem, aujourd'hui, eh bien, on est rentré et nous pouvons maintenant, rétrospectivement, apprendre de cette Torah derrière pour la mettre en pratique dans la Torah Tadbaït, dans la Torah de la maison, ici, en Eretz Israël. Amen. Shabbat shalom et koulam.